0: Vor dem Podcast ein Insider-Tipp: Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier Boulevard im Herzen der City, noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto: Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg. Wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen. Bei mir sitzt jemand, der die Stadt geprägt hat. Und das ist nicht zu viel gesagt, denn ohne ihn kann man, glaube ich, sagen, gäbe es die Elbphilharmonie nicht. Im Wahlkampf jetzt ahnen gleich einige, wer da ist, setzt er auf den schlichten wie großartigen Spruch. Michael Alster, Ole. Bei mir ist Ole vom Beust. Schön, dass Sie da sind. Hallo, moin. Sie kennen das, der Podcast beginnt immer als Aufwärmübung, Lockerungsübung mit den fünf Fragen. Und wenn ich Sie nach Ihrer Lieblingsstadt frage, bin ich durchaus gespannt, was da kommt. Ohne Frage Hamburg.
2: Warum? Ich habe ja mal versucht, mich in Berlin zu akklimatisieren und das ist eine faszinierende Stadt, aber ich habe gemerkt, ich bin, bin Hamburger und Norddeutscher durch und durch. Und äh, so faszinierend Berlin ist und auch mit vielen Inspirationen, aber äh, Hamburg ist meine Heimat und äh, wenn ich hier durch die Stadt gehe, öffnet sich das Herz einfach.
1: Ihr Lieblingsstadtteil?
2: Kindheitserinnerung, Rudolf Oldstedt, der Burg.
1: Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz, wo es besonders schön ist in der Stadt? Ein Balkon. <lacht> Sehr kurze Antworten. Ja. Ihr Lieblingsgebäude, jetzt wird spannend.
2: Also ich, ich mag so Ensembles gerne und ich finde diese diese rote Backsteinarchitektur, die Architektur, äh, sei es äh, in der Speicherstadt, sei es in der Jahresstadt, äh, wo auch immer, äh, die gefällt mir sehr gut. Fällt es mir schwer, eins rauszuwählen, aber äh, diese diese rote Backsteinarchitektur, äh, das ist meine Lieblingsarchitektur.
1: Und das Gebäude, was weg kann? Wo wollen Sie mit der Abrissbirne hinfahren? Ach du meine Güte!
2: Wenn oh, ich jetzt überfragt, ehrlich gesagt.
1: Das ist ja ein Gebäude, wo Sie sagen, das kann weg.
2: Jedes Gebäude hatte seine Geschichte, darum tue ich mich schwer, damit das zu sagen.
1: Na gut, die meisten sagen, ja, die graue Energie, da mag man gar nicht mehr mit der Abrissbirne rumfahren. Dafür, finde ich, wird aber in Hamburg recht viel abgerissen. Ja, nach diesen kleinen Lockerungsübungen, Herr von Beust, wenn Sie heute so durch die Stadt bummeln, Sie sind ja zurückgekehrt nach Hamburg. Erfüllt sie da so manches mit Stolz, weil sie sagen, das habe ich mit angestoßen, das habe ich mit geschaffen?
2: Stolz ist nicht so mein Naturell, aber mit äh, einer, einer glücklichen Erinnerung, weil an, an vielen Punkten äh, ich daran erinnert werde, wie die offen waren, wie die entschieden wurden und teilweise bis jetzt realisiert werden. Ich will mal ein Beispiel nennen, der ganze Ostteil der Hafen City, der jetzt entsteht, ist ja auch mit dem höheren Anteil an Sozialwohnungen und äh, diesem Park im Wasser und so weiter äh, zu unseren Zeiten geplant worden. Das ist jetzt da oder in der konkreten Entstehungsphase oder die Uferpromenade äh, am, am Hafen lang, das ist äh, zu unseren Zeiten geplant worden und dann verwirklicht worden. Und äh, es gibt andere Dinge, wo ich immer daran denke, wie lange die diskutiert wurden und jetzt da sind, dass man jetzt noch mal diskutiert über Neugestaltung von Jungfernstich, äh, finde ich wunderbar, aber den ersten Schritt haben wir damals vor, ich glaube 15, 16 Jahren gemacht. Und 2006, es, ja. Es ja, und es gibt städtebaulich viele Dinge, wo ich mich einfach freue, äh, dass ich sie sehe und äh, dass ich sie mit angestoßen habe.
1: Die Elbphilharmonie haben Sie jetzt nicht
2: genannt. Ja, es Zufall? war abgedroschen und äh, ich freue mich über die Elbphilharmonie und wenn ich sie sehe, freue ich mich auch. Wenn ich um die Eister gehe, jetzt bei dem Wetter leuchtet sie wirklich wie, wie ein Diamant, klingt ein bisschen pathetisch. aber äh, Und abends mit der rötlichen Abendsonne vom Westen ist einfach phänomenal. Aber äh, ich glaube, die ist schon zur Selbstverständlichkeit geworden in der Stadt. Und äh, die Idee, dass daraus ein neues Wahrzeichen wird, auf dass die Menschen in Hamburg stolz sind und auch viele aus außerhalb kommen, wegen der Epidemonie, die ist da zum Glück hundertprozentig aufgegangen.
1: Ja, politisch war das ja fast tollkühn, oder? Ein solches Großprojekt, von dem man schon ahnte, das kann am Ende auch wieder richtig hässliche ja. Schlagzeilen bringen. Heute sieht das so aus, Weg
2: damals war ich vielleicht auch argloser war so ein, eine, eine begeisterte Welle der Veränderung in Hamburg generell, ja nicht nur da, sondern in vielen Dingen, so eine Aufbruchstimmung, dass es sich kostenmäßig so entwickelt, habe ich nicht gedacht. Es gibt ja immer so das Gerücht, äh, ich und andere hätten vorher schon gewusst, wie toll das wird und dann in der Salami-Taktik, äh, weil die Summe so erschreckend hoch war, äh, das Stück für Stück nachgefordert wäre war. Wäre okay so. gewesen. Ja, wäre, aber äh, ehrlich gesagt, äh, sowas kommt immer raus. Also das zu glauben, man könnte was geheim entwickeln ist Käse, sowas kommt immer raus und daran waren wir von niedrigen Kosten ausgegangen, ein bisschen arglos oder sogar sehr arglos im Nachhinein. Äh, auf der anderen Seite, äh, das Ding ist da, alle freuen sich, ich kriege bis heute Briefe und E-Mails von Leuten, die sich bedanken. Ich, ich habe es da glücklicherweise nicht persönlich bezahlt, also der Dank ist schon sehr nett, aber ich, aber, äh, ich glaube, äh, wie gesagt, äh, der Plan ist aufgegangen, darüber freue ich mich, aber Hamburg ist da viel mehr als die Elbphänomenie.
1: Muss Politik manchmal auch argloser sein? Sind wir heute schon so verkrampft, haben immer Angst, einen falschen Schritt zu machen, ja. dass ich heute keiner mehr trauen würde, sowas zu bauen? Ich finde
2: es, ja gut, bei, bei solchen finanziellen Dingen ist vielleicht der falsche Ansatz, aber mit, mit den enormen Kosten. Nur, ich glaube generell, dass Politik ein bisschen äh, die Arglosigkeit und die Spontanität verloren hat, äh, was daran liegt, dass ihnen früher ein falsches Wort doch verziehen wurde. Dann kam vielleicht mal ein ironischer Kommentar, aber da war das Thema durch. Und heute ein Hauch eines Fehlers oder eines, eines vermuteten falschen Wortes eine unglaubliche Empörung äh, hinter sich lässt mit, mit, mit teilweise Hass und den übelsten Dingen. Und das führt natürlich dazu, dass alle, aber auch die Politiker immer vorsichtiger werden und darum immer mehr wirken äh, wie ohne Ecken und Kanten, ohne Spontanität und Lebensfreude, sondern das wirkt alles langweilig angepasst.
1: Würden Sie heute noch mal in die Politik gehen, wenn Sie das so nein, beschreiben? Nein. Irgendwie,
2: ich habe ja damals, als ich aufhörte, gesagt, ein die er hat seine Zeit. Und das stimmt auch. Äh, manchmal juckt es zu bestimmten Themen, weil ich finde, dass manche Dinge nicht gut laufen oder, äh, ich mir Gedanken mache. Aber, äh, sag mal, das dicke Fell hätte ich nicht mehr, um das operativ zu machen.
1: Haben Sie immer mal bereut, dass Sie 2010? Nein, nein, nie.
2: nein, wirklich nicht. Nein, das war Sie ja auch keine, das war nun keine arglose, spontane Idee, sondern geplant. Wirklich? und äh, generell meine ich, dass man in der Politik eine gewisse Halbwertszeit hat und äh, dass noch zwei Legislaturen eigentlich gut wäre, wenn häufiger eine der egal bei welcher Partei. Das hat mit CDU oder SPD gar nichts zu tun. Wahrscheinlich äh, Eintreten die
1: Kanzlerschaft von Angela Merkel auch ganz anders gesehen. Vermutlich, die nach ja. Zwei ja. Legislaturen zurückgetreten. Ja, das wäre.
2: Problem ist, man wird, das habe ich gemerkt und sicher bei anderen, am Schluss immer mutloser. Auf der einen Seite hängt man am Amt, weil es ja das Leben, den Tagesablauf bestimmt, die Leute, mit denen man ja teilweise befreundet. Es ist, ist ja so ein, ein das prägt ja, unglaublich, auch einfach vom Tagesablauf her. Auf der anderen Seite, ich habe es an mir selber gemerkt, sehe es auch, der Mut, neue Dinge anzupacken, wird immer geringer, weil man immer noch Widerstand trifft. Und am Anfang neue Besen, die kehren eben gut. Und nachher sind die Besen ziemlich zahnlos und versuchen nur noch an der Wand zu stehen.
1: Zur Elbphilharmonie gibt es ja den schönen Satz, ohne sie wäre die Elbphilharmonie nie angefangen worden. Und ohne Olaf Scholz wäre sie nie vollendet worden. Ist da was Wahres dran?
2: Was hast was Wahres dran, ja. Also Anfang stimmt, äh, das Ende, er konnte unbelastet anfangen. Das Gute für ihn war ja, dass er nach der CDU-Zeit und anderen Personen äh, thematisch und politisch völlig unbelastet Dinge lösen konnte, die wir aufgrund der Vertragsbeziehungen, die da waren und auch einer gewissen Verkantung mit den Firmen, die gebaut haben, nicht mehr so leicht angehen konnten. Und das hat er ja vernünftig hingekriegt. Also von daher
1: stimmt es, ja. Gibt es so ein paar Sachen auch in der Stadt, wo Sie sagen, da haben wir einen Fehler gemacht, da hätten wir ja, also anders handeln müssen.
2: Aus meiner Sicht ist ähm, der größte, und es gibt zwei Fehler. Ein Fehler ist, dass wir zu spät erkannt haben, die doch wachsende Nachfrage nach Wohnungen. Wir haben begonnen zu einer Zeit, als viele Wohnungen leer standen, auch die Saga, große Leerstände hatten. Ähm, und sind eigentlich von der Zeit geprägt so weitermarschiert und haben übersehen oder nicht ernst genommen, wie plötzlich äh, das Angebot knapp wurde, die Nachfrage größer ist. Und wir haben zu wenig in der Schlussphase gemacht in Sachen Wohnungsbau. Äh, und ein größerer Fehler ist aus meiner Sicht äh, das viel zu schnelle Verfahren gewesen in Sachen Schulreform. Aus meiner Sicht ist die Idee nach wie vor richtig gewesen, längeres gemeinsames Lernen. Es gibt immer noch keine Chancengerechtigkeit. Abendfüllendes Thema. Nur wir haben versucht, einmal eine Strukturreform, die wirklich jetzt eingemachte, gegen viele Eltern, auch Schülerinnen, Schüler verunsichert hat, Lehrer auch, äh, in dem Bestreben es möglichst schnell zu machen, damit es unumkehrbar wird, letztlich in drei Jahren durchsetzen zu wollen. Und das war viel zu kurz. Wir hätten uns viel mehr Zeit nehmen müssen, mehr reden müssen mit den Leuten, mehr Ausnahmeregelungen schaffen müssen, dass wir zum Beispiel bei den altsprachlichen Gymnasien, die alle über einen Kamm geschert haben, was deren Aus vermutlich bedeutet hätte, da ist man einfach mit der, mit der Drahtbürste lieber weggegangen. Und das war ein Fehler
1: gewesen. War vielleicht auch ein bisschen dieser schwarz-grünen Aufbruchstimmung geschuldet. oder Man wollte wahrscheinlich auch zeigen, dass man Dinge bewegen kann, oder?
2: Man wollte zeigen, dass man Dinge bewegen kann. Auf der anderen Seite... Das andere war auch eine gewisse Bunkermentalität. Also wir haben den Widerstand in der Stadt gesehen und die Bürgerinitiativen dagegen, das Volk, die Volksabstimmung, wollten aber irgendwie nicht wahrhaben, dass die vielleicht das ausdrücken, was die Mehrheit denkt und haben, wie sagt man so schön, die Zeichen an der Wand nicht gesehen, weil wir es irgendwie nicht wahrnehmen wollten. Nebenbei auch ein Zeichen, wenn man lange dabei ist, führt das auch leicht dazu, dass man sich einbunkert und solche Dinge gar nicht mehr wahrnehmen will.
1: Spannend ist ja, dass Sie 2001 ja mit einem sehr sage ich mal bunten Bündnis angefangen haben mit der Schildpartei und der FDP, wo es ja bei einigen schon Magengrummeln gab, aber sie haben damals gesagt, es ist wichtig, dass nach 44 Jahren ja. SPD was Neues kommt.
2: Ja, habe ich habe ich damals gesagt und sie ist heute genauso. Gerade ja, jetzt, wo das Jubiläum war mit dem Schildrausschmiss, wo 20 Jahren, bin ich auch häufig gefragt worden, ja, so nachhinein betrachtet mit Abstand war es richtig. Gut, man ist hinterher immer klüger, aber es war richtig. Nach 44 Jahren war ein Wechsel notwendig und ich sah auch ganz freimütig. Ich wollte auch Bürgermeister werden. Ich kann sagen, mach Gier, aber das, ist, das trifft es irgendwie nicht. Wenn man so lange gearbeitet hat mit seinen Leuten, ich war acht Jahre Oppositionsführer, früher Jungsvorsitzender, mit vielen anderen zusammen, haben wir gesagt, Mensch, wir wollen es mal wissen. Und wenn sich die Chance dann nutzt, sie nicht zu nutzen, dann ist man in der Politik auch falsch aufgehoben, ehrlich gesagt. Ich, ich finde, man muss da, also heute würde man sagen, Gestaltungswillen klingt ein bisschen vor, vor, vornehmer. Man kann auch sagen, Gewissen Machtwillen braucht man.
1: Und als Sie damals mit Schill angetreten sind, haben Sie das schon geahnt, dass das Nein. sehr, sehr schwierig werden würde? Nee, oder haben Sie ihn das für seriöser gehalten?
2: Ich kannte ihn ja lange schon als Anwalt auch. Er war ja mal in einer Bürogemeinschaft, in der ich auch war und daher kannte ich ihn. Und ich wusste, er hatte seine skurrilen Seiten. Auf der anderen Seite war es auch, und um das ehrlich zu sagen, ein charmanter, netter Typ, mit dem man irgendwie lachen konnte. Und ich dachte, irgendwie kriegt man das in den Griff. Er hatte also, ja zwei Gesichter,
1: ne? Er konnte ja... Und manchmal kriegt so, sein und dann hatte man das Gefühl, ja, das er Ja, man kriegt ja so einen starren Blick genau. dann,
2: aber der hörte auch schnell wieder auf. Und ich hatte gedacht, irgendwie, auch mit dem Amt äh, wird sich das wegschleifen und da habe ich mich geirrt. Aber äh, im, 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 man kann nur nicht sagen, dass er der, der ekelhafte Buhmann war. Das wäre einfach viel zu einfach.
1: Ja, die 19,4 Prozent kamen ja auch nicht von ungefähr, die er damals gab Ja, nur, hat. Auch noch, und ja so das viele, war einmal viele, viele eher Beifall auch aus den Medien war,
2: Er hatte ja auch eine Ausstrahlung, muss man ja sagen. Und er hat die Leute begeistert auf der einen Seite. Dann hatten wir eine sehr vertragte Situation im Bereich der inneren Sicherheit, die Rot-Grün überhaupt nicht ernst genommen hatte. Und er hatte neben der Ausstrahlung die Kompetenzvermutung als ehemaliger Strafrichter. Das kam dazu. Und das Dritte ist, dass man der CDU und mir als ewige Oppositionspartei nicht zugetraut hatte, das alleine zu ändern. Und durch diese drei Faktoren zusammen ist er so stark
1: geworden. Selbst Helmut Kohl hat ja nicht an Sie geglaubt, ne? haben Sie in Ihrem Buch geschrieben.
2: Ja, der hatte... Das habe ich nur mir hat das er ja nie gesagt. Aber von, von Hörensagen hatte er irgendwie das Gefühl, eine CDU in Hamburg müsste jemanden haben, der irgendwie die Elbschuss hier spielt. Also einen wirtschaftlich erfolgreichen Räder. Also am besten damals so das Klischee, was weiß ich, dunkelblauer Anzug. Klaus
1: Michael Kühne, aber der war ja in der Schweiz. Ja,
2: dunkelblauer Anzug mit goldenen Knöpfen, so wie das Klischee war. Und er hat mich so immer so als Sonny bei mir gesehen. So der, der ist ja mehr an der Nordsee und der Segelt und der sieht immer so gut erholt aus. Und er hatte sich gewünscht, jemanden, der, sagen wir, ein arbeitsreiches, erfolgreiches Leben hinter sich hat und so das Klischee des Hanseaten verkörpert. Ich glaube, persönlich war es gar keine Animosität, sondern er dachte mehr daran, dass man damit die Wahl besser gewinnt.
1: Spannend war ja, dass 2001 mit dem Leitbild wachsende Stadt sich auch in der Stadt das Denken änderte. Wie kam es zu diesem Leitbild? Ich hatte das Gefühl,
2: dass sowohl die Menschen irgendwie was Neues wollten, 44 Jahre SPD hatte man das Gefühl, war da damals diese intensive Filzdebatte oder ich erinnere mal daran, vielleicht erinnert sich das Thema Spielblumenplatz ist über, über Jahre diskutiert worden und das was gemacht wurde oder der Zopf in Bergedorf über Jahre diskutiert und nichts gemacht worden offene Drogenszene am Hauptbahnhof über Jahre diskutiert und nichts gemacht worden die Leute hatten einfach den Wunsch da muss man Knoten platzen und dann habe ich aber auch gemerkt, dass in der Verwaltung selber, die in den Spitzenämtern überwiegend Sozialdemokraten waren, ich schätze in den Spuren, Spitzenbeamten waren 80 Prozent SPD-Mitglieder, die aufatmet und sagt, endlich passiert mal was und wir haben mal Chancen, ohne Parteitagsbeschlüsse und Tabus neue Ideen anzubringen. Und äh, dieses Gepaar, die 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 Erwartungshaltung der Bevölkerung und ein, ich muss sagen, ein wirklich loyaler öffentlicher Dienst, der einfach Lust hatte, was Neues zu machen, das verbunden auch mit der politischen Führung, die es wollte, äh, das hat diese Stimmung dann ausgelöst.
1: Jetzt haben wir jetzt wieder so ein bisschen eingeschlafen. Es gibt ja den schönen Spruch von Helmut Schmidt mit der Schlafen Schlafen ist schön, schön. Ja.
2: Ja, Hamburg ist ähm, abwartend finde ich. Eingeschlafen, ein Tick zu viel ist abwartend und äh, es fehlt aus meiner Sicht die Diskussion, wo wollen wir hin? Wofür soll die Stadt stehen? Ein Leitbild, Vision, dass man auch in der Stadt kontrovers diskutiert, dass dann aber auch mal operative Meilensteine gibt, wie man das erreicht. Das ist ja nebenbei nicht nur ein Hamburger Problem, sondern auch ein Problem der Bundespolitik im Moment. Alle wissen, es gibt riesige Schwierigkeiten, wirtschaftlicher Art gesellschaftlicher Art. Äh, und äh, aber letztlich will keiner die Knoten so richtig durchschlagen, um man das Gefühl hat, äh, Vielleicht gibt es Ärger oder weiß, ob ich Fehler mache und es ist im Moment finde ich eine ganz eigenartig auf der einen Seite extrem unzufriedene, schlecht gelaunte Stimmung, Bisschen im ähm, ärgerlichsten Protest gegen die da oben auf der einen Seite, verbunden mit der Mangelbereitschaft von vielen, überhaupt über Änderungen und Ziele nachzudenken. Und das ist kein ungefährlicher Zustand, weil man so in der internationalen Konkurrenz auf Dauer nicht bestehen kann.
1: Viel wird hier über den Hafen diskutiert. Damals hatten Sie das Glück, dass der Hafen eigentlich boomte, von Jahr zu Jahr zulegte. Mhm. Heute haben wir genau das Gegenteil. Der Hafen schrumpft. Sind Sie auch Anhänger der Theorie, dass Hamburg sich... also vom Primat des Hafens lösen muss und neue Wege einschlagen muss? Ach, ein Primat haben wir ja gar
2: nicht mehr, also... Der Hafen spielt immer eine große Rolle, aber wenn ich an meine Zeit zurückdenke, beginnt schon bei Ort wie ein Runde damals, das ganze Thema Airbus war ja ein Riesenthema für die Stadt mal unabhängig von Hafen. Oder noch früher das Thema Medienstadt Hamburg, was damals auch noch Miro versucht hat, dann kam natürlich diese Internetblase, die geplatzt war. Aber das waren ja Themen, wo man versuchte, neben dem Hafen andere Schwerpunkte zu entwickeln. Diese Debatten gab es ja immer, aber dass der Hafen sowohl emotional wird als auch wirtschaftlich eine riesige Rolle spielt, ist klar. Äh, und ich sehe mit einem gewissen Schrecken äh, die runtergehenden äh, Umschlagzahlen auf der einen Seite. Gut, das ist Ding geschuldet, für die kann Hamburg nur am Rande etwas. Äh, aber auch kein Plan, was man damit machen will. Und äh, ich finde schade, dass die Gespräche äh, zwischen der HALA und äh, der Bremer Lagergesellschaft äh, gescheitert sind, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ich Animositäten glaub, heißt es. Animositäten, ich habe es auch gehört. Aber ich habe gehört, aber nur gerüchteweise, ich stecke ja nicht mehr drin, dass zum Beispiel die Frage, wo ist denn der Hauptsitz der Firma, äh, mit ein Grund war, ob man scheitert in Hamburg oder Bremen. Ist doch völlig wurscht, ehrlich gesagt. Und das mir alles sehr kleinkariert vor. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die überhaupt nicht laufen. Wenn Sie mit Speditionen reden, Spediteuren reden, mit Schwerlasttransporten reden, das Vergleich mit Rotterdam mit anderen Häfen, da sind wir auch im Operativen hinterher. Darum ist ja die Idee von Herrn Kühne, der ja auch da gut dafür ist, Steine ins Wasser zu schmeißen oder am Rollen zu halten oder das Rollen zu bringen, eine hochinteressante Idee, zu sagen: Ich steige damit ein. Und die brüske Ablehnung: Man sollte zumindest mal mit ihm reden. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, ein Engagement von ihm zu finden. Aber zu sagen: Wir sind so toll, wir brauchen dich nicht, das wird den Leuten noch auf die Füße fahren.
1: Das vermute ich auch, wie wären sie denn mit so einem Milliardär umgegangen? Sie hätten ja früher wahrscheinlich gerne ähm, jemanden gehabt, der sagt, ich gebe 300 Millionen Euro für die Elbphilharmonie. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, man will keine Sonderbehandlung, aber da ist ein Mäzen, der offenbar über sehr viel Geld verfügt und auch bereit ist, das in Hamburg anzulegen. Wie geht man Wir zusammen? haben
2: ja haben ja auch versucht, ähm Kühne auf der emotionalen Seite entgegenzugeben. Er liebt ja, liebte ja Hamburg und er war bei vielen Anlässen dabei. Er hat damals die, die Doktortitel vom Senat
1: äh, bekommen, worüber er sich sehr gefreut hat. Aber es ging ja langsam los mit der kühnen Logistik. Ja. Logistik dann mit Aber Sie müssen
2: solche Leute, es sind ja nicht nur kühne, es gibt ja auch andere, auch Firmen, ich weiß nicht, ob es gemacht wird, aber sie müssen ja pflegen. Und äh, das ist doch wie im täglichen Leben. Äh, jemand, der ihnen Gutes tun will, wenn sie ja bescheuert, nicht zu versuchen, wie äh, wenn er nicht ein furchtbarer, äh, wenn er damit nicht unangenehme Dinge verbindet. Und das tut der Kühne ja nicht. Man äh, Die Menschen zu pflegen, einzubeziehen, mit den Essen zu gehen, äh, auch mit denen dis zu diskutieren, hat das Hand und Fuß, wo können wir uns bewegen, wo kann er sich bewegen und äh, brüst die Tür zuzuschlagen, ist doch der falsche Weg. ne?
1: Ich würde die These in den Raum werfen, ich mal sehen, wie sieht dazu stehen, dass Hamburg sich eigentlich im November 2015 bei der olympia endgültig von dem Ziel, Weltstadt zu sein, verabschiedet hat.
2: Wer ja, ist Hamburg in diesem Fall? Also die Bevölkerung hat mehrheitlich entschieden. Warum hat die so entschieden? Meine These ist, das war nicht wegen des Themas Olympia in erster Linie, Olympische Spiele, sondern es gab damals schon eine Stimmung, wir da unten, ihr da oben. Und die Kampagne, die gemacht wurde, war eine reine wir da oben Kampagne, die ist aus meiner Sicht völlig falsch gewesen. Ich erinnere mich gut daran, jetzt wirkt das sehr naseweiß, Wir hatten mal eine Diskussion gehabt, im Business Club da an der, an der, an der Elbe, da habe ich diese These taktvoll ausgedrückt. Und da kriegte ich hinterher von einigen Promotoren dieser...
1: Ich erinnere, äh, es war kurz vor der Abstimmung. Ja,
2: und gesagt, Leute, seht euch vor, das kann schief gehen. Und da habe ich noch böse Briefe gekriegt, wie ich denn sowas sagen kann, lief doch alles ganz toll. Äh, aber es ist dann so gekommen, weil ich gespürt habe, die Leute sind einfach misstrauisch. Wenn die führenden Zeitungen, die Kammer, die Gewerkschaften, die Parteien alle dafür sind, dann denken Leute, also da kann irgendwas nicht stimmen. Da, da, da bin ich irgendwie misstrauisch. Und der, der Nutzen jedes Einzelnen ist sehr zu kurz gekommen zugunsten sagen wir mal, einer Kampagne derjenigen, die, von, die meinen, sie haben in der Stadt das Sagen. Und das ist schiefgegangen. Und ich glaube, der, in der Situation das kann natürlich passieren. Es ist Aufgabe einer politischen Führung zu sagen, ja, das ist schiefgegangen. aber Thema durch, wo finde ich jetzt neue Dinge, um die Entwicklung Hamburgs voranzubringen und das ist nicht geschehen. Also es gibt aus meiner Sicht ja kein Leitbild der Stadt, es muss ja gar nicht wachsende Stadt sein, es gibt ja auch andere Dinge, auch keine Diskussion darüber, wo wollen wir hin und das ist doch wie im Leben, wenn ich nur vor mich hin Daddle komme ich nicht voran.
1: Sie haben ja selber eine Olympia-Enttäuschung quasi verarbeiten müssen, weil ja. Hamburg ja gegen Leipzig rausgeflogen ist. Ja, ja. Setzt einem das zu oder ja. krempelt man dann die Ärmel nächste Woche drauf ja, das hoch? Aber das vielleicht war schon eine Enttäuschung, da, ne? weil ja, wir das waren ja vielleicht, auch davon ausgegangen, dass Hamburg... Ja, wir waren natürlich das heißt. auch sehr
2: selbstverliebt damals, das ist klar, äh, und haben gar nicht gesehen, dass auf politischer Ebene eine Kampagne auch seitens, der ich, Gerhard Schröder lief, äh, das muss Leipzig werden, äh, mit der Begründung, wir kriegen es ohnehin nicht, und der Osten braucht es mehr als der Westen. Das war ja nicht der Hintergrund. Äh, und wir haben uns hier abgestrampelt und hatten so ein bisschen die Idee, wenn man äh, einen äh, tollen Plan vorlegt und ein tolles Sportstättenkonzept vorlegt und eine gute Bewerbung abliefert, hat, denn da automatisch der Kausalzusammenhang, man kriegt es. Ich will nur nicht sagen, dass Leipzig eine schlechte gemacht hat, aber die haben einfach die Strippen besser gezogen oder sie sind besser gezogen worden.
1: Wobei vorher schon klar war, dass das IOC gesagt hatte, solche kleinen Städte können keine Spiele bekommen.
2: Das ja, und da war eben der Grund, die, die wissen, wir kriegen es ohnehin nicht, egal wer sich bewirbt. Und dann ist es für Leipzig ein guter Push, um die Stadt voranzubringen
1: gut, das hat geklappt. Ja. War ja auch ein schönes Musikspiel von den tiefen <lacht> ja. Hätten ja. Sie auch ein Musikinstrument spielen müssen vielleicht. Ich
2: ja, habe das Kind mal Zehfrüte gelernt. Ja. Oder das möchte niemandem zumuten. Ob das die
1: Chance von Hamburg verbessert, <lacht> denn, weiß ich auch nicht. Ich habe noch so ein paar Sätze von Ihnen im Ohr, die immer wieder in Hamburg große Debatten ausgelöst haben. Sie waren ja zwischenzeitlich auch in Berlin ja. heimisch geworden, haben dann im Interview mit, mit dem Abendblatt gesagt, Hamburg diskutiert, ob es eine Weltstadt ist. Berlin ist es. Ja. Gut, also das stimmt
2: auch, das ja. stimmt nach wie vor. Also Hamburg ist eine, eine, eine Welthandelsstadt, aber Hamburg ist allein auf der Größe hat nicht die internationale Ausstrahlung wie Berlin. Das ist das merken Sie aber wenn Sie Berlin durch die Straßen gehen, sehen Sie eine solche Mischung von von vielfältigen Leuten, Kulturen, Hautfarben, Kleidung. Das sehen Sie hier ein bisschen, aber man muss ja auch keine Weltstadt sein. Ich will mich auch gar nicht mit New York vergleichen, ehrlich ich gesagt. Äh, man, muss, man muss für die Welt offen sein, mit der Welt im Kontakt sein, äh, die Welt mögen. Aber äh, Weltstadt in dem Sinne, dass nun äh, dass mal Hunderttausende unterschiedlicher Kulturen sich hier tummeln, für die Lebensqualität ist es vielleicht manchmal schöner, äh, ein Level darunter zu sein. Was
1: aber kann, zu der Äußerung stehe ich. Was kann Hamburg denn von Berlin lernen?
2: Von Berlin lernen kann man... Das bewusste oder unbewusste Offenlassen von der Überplanung von Arealen. In Berlin gibt es Areale, wo man sagt, im ersten Eindruck, mein Gott, da steht schon jetzt unser so unserem seit fünf Jahren mit eigenartigen, also aus bürgerlicher Sicht eigenartigen Leuten, da hätte man in Hamburg längst äh, vermutlich einen Glaspalast gebaut. Und äh, wirtschaftlich ist es vermutlich ist es so, aber eine Stadt braucht auch Freiräume, wo Leute sich entfalten, die vielleicht mit dem eigenen Leben nichts zu tun haben. Wo es billig ist, vielleicht manchmal auch ein bisschen schmutzig ist, eine Kultur gemacht wird, die überhaupt nicht meine ist, aber wo man nicht die Nase rümpft, sondern irgendwie akzeptiert, äh, das braucht man als, als Input einfach, um insgesamt äh, beweglich und flexibel zu sein. Und Berlin hat nach wie vor solche Stellen, in Hamburg müssen sie mich fragen, ob es die noch gibt. Ich wüsste im Moment keine.
1: Was sollte Hamburg denn besser nicht von Berlin übernehmen?
2: Also die Verwaltung in Berlin, nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ist nach wie vor ganz schwierig und schlecht. Die Verwaltungsstruktur äh, ist schlecht in Berlin. Also dass wir Bezirke haben, aber auch mit einem relativ starken Durchgriffsrecht des Senats, das ist richtig. Äh, und ähm, die Mentalität sollte man nicht übernehmen. Denn dieses Norddeutsche, was... Gelassene, augenzwingernde, auch witzige, ruhige, das ist schon eine, wie ich finde, eine unglaublich schöne Art durchs Leben zu gehen und Berlin ist einfach lauter, aggressiver und ich glaube unbewusst unfreundlicher, es ist gar nicht so gemeint, aber sie bra brauchen schon eine hohe ho hohe Gewöhnungsbereitschaft, äh, um sich an diesen Raumton zu gewöhnen und das nicht als, äh, als frech äh, zu
1: empfinden. War das doch der Grund, warum Sie wieder zurückgezogen sind, oder ist es auch nee, so ein bisschen Heimweh im Weg? Das war
2: war auch Heimweh, oder? ja, war Heimweh. Also, ich, ich, es klingt jetzt blöd, aber ich merke auch sehr, wenn ich in Hamburg durch die Gegend marschiere, erstens, man hat fast einen persönlichen Bezug, also zu jeder zweiten Straße im Laufe der Zeit. Man trifft unglaublich viele Bekannte. Und zwar nicht auf lästige Weise, dass man, sie ja irgendwie auf den Keks gehen, sondern die an freundlich grüßen, an alte Dinge erinnern, fragen, wie es einem geht. Das tut einem gut. Das gehört ja zum Heimatgefühl dazu. Und äh, ich bin eben norddeutsches Gewächs, also meine Mutter ist aus Mecklenburg, mein Vater aus Lübeck. Und äh, ja, so bin ich
1: halt. Da muss man nicht nach Berlin. <lacht> Sie haben auch mal gesagt, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass inzwischen also das Hamburger Understatement in Vergessenheit gerät und in Hamburg genauso Geld mit Geld angegeben wird wie in Düsseldorf. Auch ein Satz, der in Düsseldorf übernommen wurde, ja, nachgetragen wurde. Ja, ich, ja,
2: ich glaube dieses Hamburger Understatement, was materielles angegeben ist noch im Kleinen, aber dass die Leute ihren Porsche Carrera hinter, hinter der Gartenhecke verstecken, das ist vorbei, sondern die Leute zeigen doch sehr stark, oder wer es hat, zeigt auch sehr stark seinen Wohlstand. Vielleicht war das damals überkritisch, von mir soll er es machen oder sie es machen, das schadet ja auch nicht. Das aber war ja auch
1: zur Hochzeit der Auseinandersetzung um die Primarschule. Ne? Bitte, der das war ja zur Hochzeit der Auseinandersetzung über die Einführung der Primarschule. Ja, ja, das, na, ja.
2: das ist richtig, aber ähm, aber die Klischees stimmen auch nicht so. Also dieses Sanseaten-Klischee ja auch, und man sieht es ja auch bei anderen Dingen, das hat jetzt mit diesem Satz nichts zu tun, aber äh, sagen wir, wie Dinge wie, jetzt will ich niemand zu nahe treten, aber wie der ehrbare Kaufmann oder die Schlussversammlung der da Kammern, das waren früher gesetzte Ereignisse mit politischer Wirkung. Und das ist es aus meiner Sicht ja nicht mehr. Da ist es ist vielleicht nett, dass die Leute sehen und hatten. Einen gesellschaftlichen Rahmen, aber dass dadurch äh, Dinge geprägt werden, die Zeiten sind ja vorbei.
1: Haben Sie eigentlich manchmal auch ein bisschen Spaß gehabt, so ein bisschen äh, ja. wieder den Stachel zu löcken und zu Ja, doch zu schon provozieren, manchmal, wobei das, entstehen.
2: wobei das mehr spontan ist. Und wenn ich nachdenke, bin ich eigentlich ein friedlicher Geselle. Aber manchmal kommen spontan so Dinge, wo ich einfach Lust habe, so einen, einen kleinen Streit zu entfachen.
1: Wenn wir jetzt noch mal kurz zum Abschluss in die Zukunft schauen, wo denken Sie denn, steht Hamburg 2030?
2: Wenn wir, es, wenn wir es gut machen, äh, sind wir die Stadt in Deutschland, die noch vor München, vielleicht gemeinsam mit einigen Städten wie Düsseldorf in der Region, äh, wirtschaftlich, kulturell, gesellschaftlich, auch was Zusammenleben angeht, sehr stark sind. Wenn wir es schlecht machen, äh, geht es weiter nach unten. Das, aber die Weichenstellung muss jetzt erfolgen.
1: Jetzt nochmal Stichwort Oper. Wenn Hamburg eine Oper bekäme, würde weiter an diesem Ruf der Musikstadt gearbeitet. Fänden Sie das Gute? würden Sie sagen, eigentlich Musik haben wir genug, wir bräuchten eher ein Science Center.
2: Ich bin ja nur selber nicht der Operngänger, Das ist darum kann ich ja ganz unbefangen drüber reden. Ich glaube, dass es einfach für die Entwicklung, Sprung über die Elbe, Hafen City, diese ganzen Sachen, einfach gut wäre, da ein weiteres Highlight zu haben. Und äh, man sieht ja an der, an der Epidemie, das lockt ja Leute an, interessante Leute an. Dazu muss man sie aber gar nicht Opern mögen, sondern äh, einfach konstatieren, das lockt Leute an, andere Städte zeigen's. es. Und äh, man muss dann sehen, wie man den, das Gleichgewicht findet zwischen ich mal, der alten City und der neuen. Es ist der Irre, was da entsteht, auch mit dem Übersee-Boulevard, der südliche Bereich, der ja geplant wurde, dabei auch äh, zu unseren Zeiten, allerdings in ganz anderen wirtschaftlichen Konstellationen. Äh, und man muss sehen, was man tut für diesen Bereich der Innenstadt, in dem wir jetzt sitzen, wo ist also, da gute Dinge passiert, aber bis zur Oper hin. Aber im Prinzip äh, ist ein, 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 ein interessantes, inhaltlich gut gespieltes, kulturelles äh, Bauwerk, wäre ein Riesengewinn für die Stadt.
1: Aber die Innenstadtentwicklung sorgt sie auch, oder? Das also dieser Staubsauger, die Hafen die gerade wenn jetzt das Überseequartier eröffnet wird, ja, ehrlich die gesagt, äh abzieht. Der Staubsauger
2: entsteht ja nur dann, wenn der Staub sich irgendwo lösen lässt. Und im Moment haben wir ja so, dass der Staub vertrieben wird dorthin. Wenn ich mir die Situation angucke vom Hauptbahnhof bis zum, bis zum Mönkebrunnen, im hinteren Ende der Steinstraße bis zum Drop-In, das ist wirklich eine einzige Katastrophe. Genauso wie der Hauptbahnhof. Und ich kann äh, rot-grün nur warnen, äh, die Leute merken es. Und ich höre so häufig, dass Leute sagen, es geht nicht mehr so weiter. Und das Gefühl, dass da etwas leer steht, dass es das verfällt, dass die Drogenkriminalität zugibt, dass belastende oder bettelnde Obdachlosigkeit zunimmt. Verbunden mit einer Krise des Einzelhandels, auch teilweise hervorgerufen, wie ich finde, durch eine falsche Verkehrspolitik, die einfach Kunden, die mit dem Auto kommen wollen, vergrault. Das zusammen führt dazu, dass eine Region Staubsauger wird, wo diese Probleme nicht sind. Also was muss ich machen? Nicht die andere Region nicht entwickeln, sondern dort, wo die Probleme sind, die lösen. Aber hier haben wir das typische Problem. Jetzt habe ich gelesen, der Bürgermeister hat gesagt, das sei jetzt Chefsache. Herzlichen Glückwunsch. Bin ich gespannt, was passiert.
1: Wiederholt sich 2001?
2: Noch nicht, aber wir sind auf dem Weg darauf hin. Wir sind auf dem Weg darauf hin, dass die Leute plötzlich das Gefühl haben, die Stadt wird unwirtlich, sie fühlen sich bedroht. Und ich kann nur jedem empfehlen, steigen Sie mal am Hauptbahnhof aus und gehen die Spitalerstraße oder die Mönchreberstraße bis in die Mitte oder gucken Sie sich die Steinstraße an. Das ist schon wirklich besorgniserregend. Oder wenn man da nicht zu Fuß vorbeigehen will, gucken Sie mal am Drop-Hin vorbei, das ist ein Bild des Jammers. Ein grausiges Bild, menschlich für die Leute da, wirklich furchtbar, hygienisch, aber auch als Entrée der Stadt äh, ist es ja mit am Rande eine einzige Katastrophe. Das ist ja
1: immer die Kunstmale, wo die Leute in die Museen sollen. Und ja toll, herzlichen Glückwunsch, Tankies wer geht denn da? Mir
2: wir, wir tun die Schweine wirklich leid und ich weiß, das ist mir ein Queck, das ist ein Heroinproblem, ist mir alles klar. Nur es gibt kein Problem, was unlösbar ist und äh, nur ich habe das Gefühl, man hat lange weggeguckt und gehofft, es wird schon irgendwie gut gehen und das ist eine schwierige Situation, Verbunden auch mit der wirtschaftlichen Situation der Stadt es ist ja nicht nur Hafen, sondern wir haben in Hamburg auch zu meiner Zeit extrem dafür gesorgt, dass wir eine solide industrielle Grundlage haben. Ich erinnere mal daran, wenn ich das darf, dass mit Hilfe unserer Senate Beiersdorf am Ort gerettet wurde, hapag Lloyd äh, nicht, nicht in asiatische Hände gekommen ist, Arubis behalten wurde. Damals von sogenannten Ordnungspolitikern enorm kritisiert. Eine völlig richtige Entscheidung. Der Bau von Moorburg diente dazu, in Hamburg in lokal einigermaßen sichere, vernünftige Energiepreise be äh begründen zu können. Das war damals die Begründung. Das ist heute alles völlig anders. Und wenn Sie mit Leuten reden, die gewerblich, industriell tätig sind, ist es eine ganz miese Situation. Und das Verbunden mit den Dingen, die ich eben sagte. Es ist außerordentlich schön und ich genieße es, durch die Stadt zu gehen, aber es brodelt unter der Oberfläche.
1: Also Sie machen sich Sorgen Hamburg.
2: Ich mache mir wirklich Sorgen Hamburg und mir persönlich geht es da gut, aber ich mache mir wirklich Sorgen und Hamburg braucht einfach einen enormen Ideen- und Vitalitätsschub.
1: Das klingt fast danach, als ob Sie noch mal ein bisschen Lust hätten, Politik zu machen. Zumindest in den Wahlkampf <lacht> einzugreifen.
2: Nein, aber ich bin ja auch gut im Gespräch mit meinen CDU-Kollegen und so weiter. Und ich glaube, die sind da, sind da vernünftig dabei, sich zu organisieren. Nein, ich bitte Sie, ich bin 68 und dann soll man auch sagen, okay. Wir fangen Andreas erst an. Also. Na gut. <lacht> gut. Also, <lacht> also danke an fürs e Angebot. <lacht> Haben Sie auch wieder rechnen. Danke fürs Angebot, aber es steht nicht auf dem Plan.
1: Ja, was wird aus Hamburg? Wir werden uns weiter mit dieser Frage beschäftigen. Vielen Dank, Ole von Beust, dass Sie heute hier waren. Gerne.